0: Hola amigos, cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. De Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen nuevamente en este eh, lunes por la noche de Fantasy Fútbol para platicar de los waivers que tenemos para esta semana. Siete ya de temporada 2019 de Fantasy Football Darles cinco recomendaciones para que eh, fortalezcan su equipo Para que estén supliendo las bajas que tuvimos en esta jornada de NFL Como siempre me acompaña mi amigo Mauricio Gutiérrez Que es fundador de puntocom Y analista aprobado por Fantasy Pros Mau, bienvenido nuevamente, hablemos de fútbol, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Chuy, muy bien eh, un tanto triste, emocionado, traigo como sentimientos encontrados, me di cuenta que ya nos acercamos casi a la mitad de la temporada de Fantasy Football, ya vamos para la semana 7, se nos está acabando octubre, pero bueno, pues no hay de otra más que seguir apuntalando nuestros equipos, ya sea que vayamos perfilados a playoffs o que estemos peleando por los últimos lugares, Aquí lo único que no se vale es abandonar el barco, seguir con el compromiso que hicimos al principio al entrar en una liga de durar toda la temporada y tratar de ser competitivos.
0: Sí, así es. Importantísimo eso. A pesar de que ya vamos ya a la mitad, seguir eh, compitiendo, seguir alineando a los mejores jugadores disponibles, no hacer cambios raros. Eh, y, y claro, reforzarse si es necesario para eh, buscar la remontada en la segunda mitad de la temporada con estos waivers que les vamos a recomendar para ya la semana 7 de NFL. Arrancamos, eh, Mau, de una vez con la primera y mejor opción que tenemos.
1: Sí, Va a ser una semana, Chuy, de waivers enfocada en corredores suplentes. Realmente no veo una opción tan clara esta semana y creo que ya van varias donde no vemos un claro jugador que digamos, me va a servir para todo el año. Creo que no se han dado estas lesiones o estas bajas de juego considerables. Bueno, salvo que tomen en cuenta lo que ha hecho Aaron Jones en el Monday Night Football, que ha sido terrible Ahí estará la oportunidad para llamar Williams. Pero creo que esta semana es eh, más enfocado a futuro. Eh, me, voy a, me voy a enfrascar en corredores que son suplentes, pero que comienzan a hacerse un rol por sí mismos. Y comienzo con el más valioso, que es Alexander Mattison de los Vikings. Para nada es secreto que los Vikings son de los equipos que más están corriendo el ovoide en la NFL son el segundo equipo que más ha utilizado eh, jugadas terrestres, casi un 53% de sus, de sus jugadas van por esa vía, tratando de limitar a Kirk Cousins, obviamente. Esto ha traído como consecuencia pues una volatilidad en sus receptores, Adam Thielen, Stefan Diggs, y bueno, ahora. Creo que estamos viendo que quieren limitar un poco a Dalvin Cook, no porque Dalvin Cook esté jugando mal, ni mucho menos, pero me parece que se dieron cuenta que la carga de trabajo que le estaban dando a Dalvin Cook probablemente podía afectarle ya entrada la temporada con un récord ganador de 4-2, y 2, creo que es momento a los Vikings se han dado cuenta que pueden ser competitivos con este sistema ofensivo y con su gran defensa y entonces intentarán guardar o mantener fresco a su mejor arma que es Dalvin Cook y en ese sentido Alexander Mattison comienza a ser utilizado en, esta, en las dos últimas semanas ha estado en el 26% de snaps y ha tenido el 30% de los toques que son 21 acarreos y de hecho, esta semana tuvo solo dos acarreos menos que Dalvin Cook y fue más productivo. Terminó con 63 yardas por las 41 que pudo correr eh, Cook. No quiero que se malinterprete que la viabilidad fantasy de Alexander Mattison le vaya a afectar a Cook. Me parece que seguirá siendo una opción élite, pero sí hay que tener en la mira a Mattison porque puede ser un un buen suplente para semanas de descanso y si algo le llegara a pasar a Dalvin Cook, es de esos jugadores que te puede ganar una liga.
0: Sí, Matison, que desde la pretemporada ya estaba haciendo algo mm -hmm. de ruido en ese backfield de los Vikings, es buen momento de empezar a considerarlo nuevamente en temas de fantasy fútbol. Eh, ¿Quién es la segunda opción?
1: Una situación muy similar sucede en Arizona, pero más porque quieran mantener fresco a David Johnson es porque comenzó ya con problemas de espalda Toda la semana pasada no estuvo entrenando, pudo participar en semana 6 y no se vio limitado. Aún así, Chase Edmonds está teniendo un rol en esta ofensiva tan dinámica. Incluso tanto Johnson como Edmonds han sido utilizados como wide receivers alineados en situaciones de pase. Y creo que por ahí viene eh, un valor fantasy interesante para, para este suplente de David Johnson, ¿no? si bien fue utilizado poco, fue productivo, estuvo en el 29% de snaps, 28% de los toques, que fueron muy, muy pocos, 7, 5 acarreos y dos recepciones, acumuló 34 yardas por tierra, que fueron las mismas que el titular principal, y 33 por aire, anotando un pase por la vía aérea. Y aquí el punto es, Mientras Arizona no encuentre un tercer wide receiver clavado, llámese Sean Johnson, Andy Isabella, que no ha sido para nada utilizado, Demir Beard, creo que la oportunidad para que uno de estos running backs se alinee eh, como receptor cada semana es muy viable, porque Arizona es uno de los equipos que más utiliza formaciones de cinco wide receivers. Es increíble las formaciones que utiliza Cliff Kingsbury. Y bueno, eh, obviamente Edmonds tiene valor en caso de que algo le llegara a suceder a, a David Johnson. Mucho más valor para aquellos que tienen precisamente a David Johnson. Por ahí, si, si su liga es de waivers de presupuesto, pues le van a tener que meter un poquito más de lana.
0: En una de las pláticas que tuvimos antes de que iniciara la temporada, justamente esto de tener al running back principal... Y uh -huh. al suplente, yo te hacía la pregunta, y ahora ¿Sí? sí que lo extiendo también aquí al podcast, de que tener a los dos no se trata de alinearlos al mismo tiempo, ¿verdad?
1: Claro. No. Eh, digo, puede haber situaciones en las que sí suceda. Por ejemplo, Chase Edmonds, si sigue siendo utilizado con un 30% de snaps, 20, 25% de, de toques... Eh, pues puede ser factible, ¿no? Que sea utilizado, pero su viabilidad va más por si algo le llegara a pasar, obviamente, a eh, David Johnson.
0: Vamos entonces con la tercera opción que tenemos para esta semana.
1: Pocas opciones de receptores Chuy esta semana y los dos provienen de los Jets obviamente este equipo se vio muy bien con el regreso de Sam Darnold y ambos receptores tanto Jameson Crowder como Robbie Anderson se vieron bastante beneficiados ante este regreso. Eh, Robbie Anderson quizá no vaya a estar disponible en la mayoría de ligas, está solo en un 53% en NFL.com así que creo que el enfoque debe estar en Jameson Crowder, que es la válvula de escape de Sam Darnold. Muy utilizado en las primeras dos semanas. Tuvo 26 targets en esas dos primeras semanas con Darnold. Y después, con los corebacks suplentes, sus targets se fueron redujeron a solo 14. Así que me parece que puede ser una gran opción. Eh, termina la semana como líder del equipo en targets y en recepciones.
0: Y entonces también la cuarta opción viene con el equipo de los Jets.
1: No, de hecho, eh, aquí encajonea a los dos, a Jamison Crude ah, okay. y a Robbie Anderson en una sola opción, ¿no? Para poder meter una un bono extra ahí a alguien más de estos cinco.
0: Ah, perfecto, entonces para hacer un comentario sí. de, de los Jets antes de pasar eh, Sí, sí, sí Sí, no, sin duda alguna nos dejó claro, si alguien no lo tenía tan todavía tan claro que Darno es mejor opción que Trevor Simen y que Luke Falk en la posición de coreback Sí, eh, por mucho Sin duda alguna resucitó esa ofensiva aérea que lo hizo contra una buena defensiva que es la de los Cowboys entonces sí podemos esperar vuelven a ser opciones viables estos receptores de los Jets y ojalá también Chris Herndon que yo me adelanté, lo tomé antes de que de suspensión, uh -huh. solo para que se lesionara en la primera semana que está entrenando, pero confío en que también Danol me reviva a Chris Herndon y me ayude en la posición de la cerrada.
1: Seguramente, ¿eh? creo que ya lo activaron el día de hoy a Herndon, así que debe estar eh, en camino para poder jugar eh, en semana 7.
0: Vamos entonces ahora sí con la cuarta opción.
1: Ya aquí estamos hablando de opciones mucho más especulativas que quizá ni siquiera se vayan a convertir en algo viable en fantasy fútbol, pero que merecen la pena mencionar. Los Dolphins están haciendo experimentos por todos lados. Eh, un día algunos empiezan de titulares, la siguiente semana otros. A medio juego hacen cambios de corebacks. En fin, es un relajo impresionante, pero creo que en ese sentido, eh, Mark Walton, el corredor que fue utilizado precisamente como titular en semana 6 frente a los Redskins puede ser una opción interesante eh, no estuvo tan utilizado Kenyon Drake terminó siendo el corredor eh, con más toques, pero Walton 42% de snaps 37% de los toques acumuló 31 yardas por tierra y 43 por aire, creo que este tipo de de actuaciones le pueden dar pie a Walton de ser más utilizado sobre todo porque los Dolphins querrán ver qué es lo que tienen en su roster que valga la pena para quedarse en el próximo año así que pudiéramos ver hay una utilización de este corredor que en Fantasy pues sería mero relleno para situaciones de semanas de descanso o situaciones muy críticas con lesiones
0: Sí, oficialmente desplazado Kellen Belash por el bien de eh, sí. los aficionados eh, que nos picábamos los ojos cada vez que teníamos que ver ese corredor de Miami
1: Pare, Parece que fue ayer todavía recuerdo pretemporada me decían, es que Kellen Belash se perfila para ser el titular indiscutible de este equipo y yo eh, eh, ¿Cómo? ¿De verdad? digo, Y Kenyan Drake sigue siendo subutilizado de manera criminal y creo que eh, así seguirá, ¿eh? Porque Miami no tiene ninguna intención de darle un rol muy activo a Kenyan Drake. Creo que no tiene caso por la situación del equipo. Así que también lo, lo veremos poco. Y, y, y obviamente por eso mismo se abren las, las oportunidades para Walton, ¿no?
0: Y ya para eh, cerrar, vamos con la quinta opción. Hablando de
1: lesionados, ¿qué sucede con Ted Gurley? ¿Nos están diciendo la verdad los
0: Rams, chuy o no? Creo que, estaba, creo que esta vez sí nos están diciendo la verdad sobre el muslo que se lesionó. Creo que esta vez Ajá. sí están siendo sinceros y por lo que leí, puede que se tarde una semanita más incluso. A
1: ver, ¿un golpe en el muslo te hace perderte dos semanas? Digo, Tiene que ser un golpe.
0: <risa> Digo. No, y con lo bien que se vio, a quien seguramente vas a recomendar. Ajá. Yo creo que le dijeron a Gurley, tú tranquilo, eh, con paciencia, ¿descansan? descansa, uh -huh. eh, re rehabilitación, eh, doble sesión de rehabilitación, eh, lo que quieras, tú tranquilo. En tu... Bueno, la casa de Gurley no porque creo que corre peligro con los incendios de Los Ángeles, pero sí, una suite en el hotel que tú quieras y tú tranquilo para que entre a quien vas a recomendar seguramente.
1: Sí, por supuesto. El novato Darrell Henderson de los Rams me sorprendió la poca disponibilidad que tiene en NFL.com me parece que esto fue aunado al hype que hubo con él en pretemporada, 68% disponible solamente estuvo en el 32% de snaps 39% de los toques, pero fue inmensamente más efectivo que Malcolm Brown, el novato Henderson promedió 6.5 yardas por acarreo, mientras que Brown 3.6 y en situaciones aéreas con dos targets, pocos, pero fue el único corredor que, que fue buscado por Jared Goff. Así que vale la pena. Hay que recordar eh, el background que trae este jugador. Los Rams suben por él en el draft en tercera ronda. Se especuló durante gran parte de la pretemporada que él sería el suplente fijo, o sea, o el que seguía en el death chart de, de Todd Gurley. No fue así al iniciar la temporada. Malcolm Brown eh, le quitó ese rol, pero ahora ya se pudo mostrar y parece ser que los Rams pudieran estarlo utilizando mucho más. No, no haría sentido no hacerlo Y en el tema de Todd Gurley Chuy. Por ahí leí, no sé si leí o escuché a Jay Glazer de Fox Sports, diciendo que sí se trata de, un, de una situación del muslo, pero que como es en la misma pierna de la rodilla, pues obviamente cualquier lesión se magnifica porque afecta a la rodilla en la que sufre de artritis. Así que es un tema complicado. Yo, yo lo mismo, un tema de un golpe en el muslo y te vas dos semanas. Con, con el historial de mentiras que nos han dado los Rams acerca del estado de salud de Gurley, está complicado y a lo mejor no sucede nada. ¿eh? Y Darrell Henderson termina siendo, eh, no un boss, pero alguien que no, no termina de cuajar pues en fantasy fútbol, ¿no? Pero, pero vale la pena tener una mira.
0: Sí, un tema que por si sí era complicado, era un tema bastante escabroso este de Gurley, ahora incluso más con esta lesión. Yo leía incluso esta tarde eh, un punto de comparación, creo que nos va a servir la lesión de Amari Cooper. Creo que tiene algo sumamente parecido a lo de Todd Gurley. Cooper que recibe el golpe también eh, uh -huh. y sale del partido de los Cowboys. Veremos qué tanto se extiende tal vez la lesión de Cooper y la podemos comparar con la de Todd Gurley. Obviamente son diferentes eh, cuerpos, diferentes reacciones, seguramente claro. diferentes rehabilitaciones. Pero nos podría por lo menos servir por ahí punto de comparación eh, qué tanto tiempo se pierde el receptor de, de los Cowboys con una lesión muy similar. Pero sí, de lo de Todd Gurley, lo de los Rams... ¿Qué relación tan complicada deben de eh, tener en estos momentos entre que salen a decir una cosa, entre que dicen otra ya en la organización, se han de sentir incómodos con ese contrato y usando a Gurley cinco veces por partido uh -huh. a veces? Sí, ha de ser algo bien complicado eso de Gurley y, y los Rams.
1: Porque además la ofensiva luce muy diferente a la del año pasado. Digo, lo de Jared Goff creo que no nos debería sorprender porque sí tuvo una conclusión de temporada... Eh, de muy bajo nivel, hay que recordar que a partir de la semana 12 Jared Goff realmente no mostró pues mucho Y, y la temporada ha empezado en ese nivel Pero en general Sher McVay creo que ha quedado a deber no con esta ofensiva que ha puesto en el terreno de juego en las primeras semanas de este
0: 2019 Sí, que la línea de Los Ángeles también, también. se cayó por completo eh, mm -hmm. De cinco titulares, dos se fueron, los reemplazos no han sido buenos y los que sí se quedaron también no han estado jugando al nivel que tenían la temporada anterior. Entonces... Una serie de factores que sí ha sido decepcionante, eh, los Rams en general en 2019 y en temas de fantasy, la ofensiva, lo que nos ha estado produciendo, fuera tal vez de Cooper Cup que ha tenido semanas eh, excelentes en términos de, de puntos. Eh, ¿Algunos jugadores en general, Mau, para ya poder descartar, para poder cortar de nuestros equipos y darle espacio a estos waivers?
1: Pues mira, pudiéramos cortar en corredores. Raheem Moster, ya muy relegado con el regreso de Tevin Coleman. Naeem Hines, que ha sido relegado solo, bueno, como siempre, solo a situaciones aéreas y utilizado en cuando los Colts se ven abajo en el marcador. Duke Johnson, que tuvo por ahí este, sus momentos en semana 6. No creo que vaya a, a volver a suceder. Giovanni Bernard, Darren Sproles, Justin Jackson, el propio Kalen Balash, de receptores, pudiera mencionarles a Cole Beasley. Hay gente que todavía está esperando en su roster el regreso de John Ross. No lo hagan. Está por lo menos fuera siete semanas. Así que, si bien les va, lo van a utilizar nuevamente por ahí de las finales de Fantasy Football. AJ Brown, Nelson Aguilar, Randall Cobb, Ted Gein, cualquier receptor de Pittsburgh que no se llame Juju Smith-Schuster. Y yo sé que a muchos les gustaría soltar a Juju, pero bueno, ni modo, te tienes que aguantar con lo que hay y, y el talento de Juju es, es No, per, no permite eh, Que sea soltable, ¿no? Y en Tide Dance, pues bueno, la baja de Will Disley, eh, casi confirmado Que se pierde el resto de la temporada Tyler Affert, Jordan Reed Y Mike Jesse
0: De alguna manera ahorita que mencionas a Will Disley uh -huh. eh, Lo habremos Salado el episodio pasado <risa> Que espero nos que no pusimos a, a leer sus números de universidad, a leer sus números este <risa> año, diciendo... Y se quedó corto. Está a dos recepciones y a unas cuantas yardas de superar su carrera universitaria. Sí, ahorita que... lo consigue en un par de jugadas. <risa> y pasó esto. <risa> y, y, es, espero
1: que no sea así, Chuy. Porque, de verdad, tendríamos... Eh, gran poder de palabra para salvar a un jugador. <risa> Qué lástima de Will Disney, ¿no? Primero, aquella lesión de, del tendón patelar eh, que lo deja fuera por todo un año, una lesión muy complicada de de regresar, luce muy bien y ahora el tendón de Aquiles. <risa>
0: Sí, ¿no? Bastante triste para Seattle, que es ofensiva de él y los equipos lo, también.
1: Lo que debería de hacer Will Disley es llamarle en estos momentos a Emanuel Sanders y pedirle la recomendación del doctor que atendió a Emmanuel Sanders de esa misma lesión.
0: Sí, eh, probablemente. Probablemente sí, sí debería sí. hacer eso la verdad es que no es nada mala idea Sino sí, que bien se recuperó Manuel Sanders en cuestión de meses de esa misma lesión del tendón de Aquiles, ahora sí que una lástima al lado de Disley y también una lástima si lo tenían ustedes en eh, Fantasy Football eh, eso es todo por este episodio de Waivers de la semana 7 recuerden que si quieren más información pueden revisar el Twitter de Mauricio M. Gutiérrez NFL así como su página de internet estadiofantasy.com Mauricio, muchísimas gracias nuevamente por tu información, por tu análisis y nos escuchamos para hacer la previa final de semana. Claro que sí, Chuy, muchísimas gracias y nos escuchamos pronto. Eso es todo por este episodio de Hablemos de Fútbol. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram, nuestro canal de YouTube, nuestra página de Internet, hablemosdefutbol.com. Yo soy Jesús Sánchez, me encuentran en Twitter como arroba bajo Eso es todo por este episodio y nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.